0: Всем привет, это подкаст на опережение, меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор этого сезона M-Soft и ITD Group, компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Всем добрый день. Сегодня у нас классная интересная тема про найм сотрудников. Она глобальная, масштабная. Мы постараемся максимально полезные и интересные подсветить отсюда детали. Со мной соведущий Никита. Всем привет. <с2> я Никита. <с2> и с нами на связи сегодня Лев, специалист по информационной безопасности. Я думаю, что он лучше сам представится. Лев, привет.
2: Да, привет, привет. Ну я особо сильно представляться не буду. Зачем? Если мы в такой теплой компании, и с Никитой тем более. Чего бы <с2> нет я руковожу службой информационной безопасности в одной энергетической компании я думаю что где нибудь там в комментариях расшифрует что это за компания поэтому сильно с память этим текстом не буду мне
0: кажется стоит обозначить как называется группа которую ты ведешь креативное интересное название
2: а ты думаешь про это обязательно сказать? слушай но ну, большим удовольствием кроме того что я классический руководитель службы информационной безопасности есть еще замечательное сообщество которое мне удалось начать сейчас оно уже живет самостоятельно Понятно, что при моем участии называется это сообщество «Пыбышечка». Я с большой душевной теплотой вообще отношусь ко всем тем человекам, которые вместе со мной делают встречи вот на эту тему, и прям всем передаю привет.
0: Всем Нужно пометить, конечно, для слушателей, что это «Ибышечка» — это информационная безопасность. Вот на название многозначительное. Но нейминг прекрасно. Я как гуру Супер.
1: неймингов и маркетинга могу сказать, что это прям отлично.
0: И как человек, который мало в этом понимает, я восхищаюсь тоже. Поэтому, Лев, отдельный тебе респект за за такой нейминг и кричащее название. Спасибо. У нас сегодня примерная структура будет такая, что мы обсудим вообще про компании, как они расширяются, как происходит найм сотрудников. Каждый бизнес начинается обычно с основателя компании, и в какой-то момент появляется еще один, два, три человека, и все понимают, что нужно расти. Когда рост компании происходит, возникает всегда вопрос, да, то есть появляется сначала клиент, под которого нужно нанимать больше людей, либо сначала появляются амбиции, когда мы хотим делать более крутые и большие продукты. Никита, расскажи, как у вас это происходило вообще? Вот именно если не брать какую-то тривиальную модель, как у тебя получилось, у тебя же не один в компании, сколько у вас человек? Во всех компаниях или в основной? В основной. 29. Как вот получилось, что у вас стало двое?
1: На самом деле история очень актуальная и классная. Расскажу вот на примере нашего кейса. Я думаю, у многих он таким был. Когда-то мы были в маленькой студии в 5 человек. как, В принципе, многие начинают свой бизнес. Потом мы нашли нишу классную. И, скажем так, клиенты повалили, людей не хватало. Мы начали их набирать. За где-то 2 месяца мы выросли в 40 человек. Вот И это было ужасно. В первую очередь управлять там, пятью людьми, либо сорока, это огромная разница, это раз. Второе, когда ты берешь за такой короткий срок много людей, то ты берешь, ну, там, знаешь, хватаешь практически все, что есть на рынке, и качество, ты, ну, как бы проводишь собеседование и так далее, но я не знаю, как у вас, но мне кажется, только по собеседованию понять скиллы человека очень сложно. То есть, есть для этого в рамках законодательства испытательный срок и так далее и тому подобное. Позже уже узнали, что этим всем надо пользоваться, не сразу всех выстраивать, потом увольнять, вот, чтобы меньше работал бухгалтер и меньше платить налогов и всего остального. Вот, поэтому... В этом плане мы выросли очень сильно. Скажем так, через год все это зафокапилось. Мы уволили, наверное, человек 20. Я там на увольнение потратил только миллиона полтора. У нас официальные зарплаты, вся история. Поэтому, когда ты увольняешь человека, ты ему обязан выплатить отпускные, там, неотгуленные отпуски и так далее. И это, на самом деле, очень болезненно для небольших компаний. И после того, как мы сильно сократились, мы начали все-таки строить какую-то структуру. То есть, и вот тут очень важно говорить о том, что найм персонала — это целая, не знаю, гигантская наука, это большая структура, и нужно, конечно, четко исследовать и понимать, ну там, кто тебе нужен, зачем, какая у тебя модель управления, вот, да, у нас там были просто там миллион тысяч разных историй, мы меняли систему управления, то мы работали в отделах, то мы работали в лидах, в командах, да, грубо говоря, и... Пока нащупали реально рабочую структуру, прошло там 3-4 года, набили кучу шишек, и вот э, я считаю все-таки, что найм сотрудников в первую очередь должен исходить из штатного расписания и под него сделанного бизнес-плана. Ну, то есть, сколько ты должен продавать, сколько ты должен делать, и как бы... А то, знаешь, вот это наберешь, когда у тебя всего не хватает, а потом э, денег недополучаешь, и думаешь, чем же зарплату людям платить.
0: Ну да, это кассовый разрыв называется. Да, Скажи, да. пожалуйста, а вот как получилось все-таки? У вас было N человек, стало X да. умножить на N. Как вот, откуда это X появился? То есть, вы брали же осознанно количество человек, или все-таки это звучит немного феноменально?
1: А, на самом деле, мы брали людей под задачи. Ну, то есть, грубо говоря, представь, что у нас было там две строительных компании за полгода их стало 44. Ну, то есть это как бы огромный рост. И первое, мы понимали, какие нам нужны специалисты, но опять же, давай возьмем пример интернет-маркетолога. Как ты на собеседовании узнаешь, как он настраивает рекламу? Да никак. Ну, это невозможно. То есть любой его кейс, его можно нарисовать, ну, там, сделать и так далее, только в бою, да. То есть, соответственно, менеджеры проектов и так далее. Ну, то есть мы понимали, какая нам уже структура людей но мы абсолютно не задумывались, как они там стакаются между собой, характерами сходятся, не сходятся. У нас не было времени на раскачку. Ну, то есть, ты типа должен сразу внедрять человека в проект. А мы не были, вот как маленькая компания, на тот момент не были к этому готовы. Сейчас у нас есть целая структура внедрения нового сотрудника. Ну, то есть. Рассказываю про анбординг, у вас механика есть. Ну да, разработки. это у нас есть битрикс, у нас есть должностные инструкции, у нас есть, грубо говоря, оцифрованные все бизнес процессы Человек должен их изучить и наказывает каждом этапе сделать тест. И только после того, как там за две недели он все изучит и сдаст эти автоматические тесты, мы его, в принципе, допускаем к реальной работе. До этого все, что он делает, он присутствует на там обсуждениях внутри офисных там на штурмах и так далее. И часто бывает, вот знаешь, у меня был период, когда у нас же много творческих людей, когда приходили люди, и вот это был какой-то тренд, что они все, там, не знаю, ненавидят людей, что они все очень замкнуты, они не могут с ними общаться. И было так, что ты человека берешь на работу, он вперёд ходит первый день, уходит на обед и больше не возвращается. Серьезная вот. история? Да, да. Самая смешная история, по тайму персонала была... К нам пришел парень на собеседование... Говорит, можно? Где у вас туалет? Зашел в туалет и вернулся в женском платье. Ну, то есть он хотел нас шокировать, типа, чтобы типа, сделать впечатление на копирайтера, я помню. И, короче, вот такая вот история. Были разные. Хоть
0: анекдоты пишут за своих
1: историй. Не, у нас, если честно, очень разные были собеседования. Это, ну, как бы такая история. Но тут же понимаешь, что сейчас рынок изменился. Если раньше, может быть, был рынок работодателя, сейчас рынок соискателя. Людей не хватает. И я всегда говорю, понимаете, ну, когда беру людей на работу, что испытательный срок, он не только для вас, он может быть и для меня, может быть, я вам не подойду. То есть, может быть, наша структура работы вам не подойдет, наш коллектив не понравится, требования, либо вы поймете, что это очень сложно, либо очень легко и вам скучно. У нас тоже есть такое определение в компании, что
0: мы продаем свою вакансию. Угу. То есть, мы не просто ищем сотрудника, мы продаем свое место работы, чтобы соискатели выбирали именно
1: нас. Да, ты правильно говоришь. Понимаешь, в этом году тренды сильно поменялись. Я могу там назвать несколько, поменялись по двум причинам. Первая Пандемия поменяла, ну, я считаю, что очень сильно поведенческие факторы людей, то есть потребление и так далее, и поменяла их рабочую структуру. Те, кто круто встроился в работу на удаленке, больше не хотят работать в офисе. Оно поменяло, в общем-то, рынок. И вторая история. Ну, в этом году очень много людей уехало из страны, и очень много уехало креативного класса. В этом плане сейчас фокус должен быть на соискателя. И вот очень многие компании, они просто выкладывают вакансию, знаешь, стандартную. Менеджер там или программист, такой-то, такой-то. Но о своей компании не пишут ничего. Чего? они должны себя продавать то есть вот это очень важно я могу сказать что по статистике 95 процентов компаний себя не продают ну то есть на разных платформах да по поиску персонала а сейчас это обязательно сейчас сотрудник выбирает кому пойти а не компания выбирает кого взять к сожалению ну, да, то есть...
0: давай я пробую внести в ясность возможно не каждый слушатель понимает о чем идет речь потому что мы вроде бы как предлагаем деньги и тут мы выбираем и конкурс происходит в, том, в чем Ты говоришь, это однозначно не значит, что у нас тут один человек, единственный, наверное, или Или 10 вакансий на одного человека. Это значит то, что квалифицированных специалистов всегда будет в дефиците. И тот квалифицированный специалист, он имеет право и имеет желание выбрать самое, -самое, что ему подходит больше всего. Если мы не продаем себя, то мы, получается, отстаем от тех компаний, которые себя продают всегда.
1: Да, все верно. Так и есть.
2: Может быть, мы поговорим вообще про то, что такое компетентный специалист, потому что, блин, ну вот мы все из разных так, подсфер, наверное, да. в этом плане, и для нас по-разному звучит вообще слово «компетенция». То есть те требования, которые предъявляются к работнику. К примеру, тот человек, который там, пошел в туалет и вышел в женской одежде, он бы, наверное, там, в нашей службе, может, и задержался бы, не знаю. Если бы он, допустим, умел бы делать что-то вообще супер особенное, короче, так и тогда, да, вполне возможно, мы бы с ним проговорили, скажем, что, слушай, ну, наверное, там, не всегда так можно делать, вот только когда шоу какое-то происходит. То есть тут же ведь есть много аспектов, и это и культура какая-то, да, которая принята внутри компании, это те требования, которые нужны, потому что ты же не ищешь каждый день там, супермаркетолога. На какой-то момент времени нужен там, человек, который может выполнять долго, но очень хорошо повторяющуюся рутинную работу. И это тоже в целом компетенция. Конечно.
1: Конечно. То есть,
0: Спасибо, может быть, да. она
2: Да. Там не сильно оцененная но тоже компетенция почему нет
0: лев затронул очень да. классную тему лев спасибо что ты открываешь ее, потому что мы как раз только хотели к этому прийти. и у нас на прошлом подкасте была как раз никита тема о том что креативные вообще вот вакансии креативные позиции они всегда намного более широкие то есть и взаимодействие с сотрудниками сильно отличается чем взаимодействие с менеджером продаж то есть подход сам меняется, и я уверен, да, что во многих случаях креативное агентство там или маркетинговое агентство, или дизайнерское, или э, что-то вот именно в таком порядке э, с удовольствием согласится на человека, мужчину в платье, как бы там ни было, если он делает свою оно показывает
1: работу. его неординарное решение. Он же не ходит так ежедневно. Ну, то есть он этим жестом, ну, грубо говоря, показал, что он может, вот Лев правильно сказал, ну, там, перейти какую-то грань, либо сделать что-то нестандартное. Соответственно, мы сразу мотаем на уш, что, допустим, в какой-то заурядной ситуации он может предложить какой-то другой выход. Ну, то есть...
2: Ну, это неоднозначно. Это неоднозначно, Это может быть проявлением просто болезни. Такой тоже вариант возможен. Ну, это так, чтобы немножко приземлиться. Разумеется, это да, конечно, классно. потому короче, что в банковской сфере... побегут в платьях всюду, короче, наниматься. Ну, тут же, да, все решается уже
0: по ходу, и у нас тоже сейчас, хоть и программисты, но программисты это на самом деле тоже креативно. Я думаю, что требования к программистам, например, разработчикам и специалистам информационной безопасности или, в принципе, службе безопасности, есть свои жесткие требования, и человек должен быть максимально предсказуемым максимально понятен к работодателю. В то время, когда специалисты креативные, там, дизайнеры и даже разработчики нынче, да, это люди, как правило, по-, по крайней мере, по моему наблюдению, с более тонкой душевной организацией, которую сложнее вот, систематизировать.
2: Вот, вот я бы вообще не сказал, на самом деле... Потому что, ну, да, попробуем разобрать. Uh-huh. Мне близкая тема, про которую вы говорите. Я вообще начинал свою карьеру. У меня была как раз небольшая компания до пяти человек. Мы делали сайты, полиграфию, дизайны. Собственно, я понимаю, о чем вы uh-huh. говорите. Вот. И, собственно, история там с креативным человеком мне, да, то есть, который там не может ничего вообще нарисовать. Для меня круг нарисовать – это большая проблема. Uh-huh. Вот. Я, собственно, пытался через коммуникацию там, с клиентом да, какие-то углы сглаживать, доводить идею создателя, дизайнера да, до вот, конечного потребителя. Это был такой еще довольно сложный кейс. Я был очень молодой. А если смотреть вот через призму той сферы, где я сейчас задействован в основном, да, то здесь вот есть специалист по кидробезу. У него тоже огромное количество специализаций. Если сравнивать человека, который занимается созданием какой-то регламентирующей документации, да, то есть методолог какого Который прям говорит э, шаблонными фразами, пишет шаблонными фразами. И человека, который ищет уязвимости в коде, э, но это вообще два разных человека. И, э, и там, и там может быть креативность, но она совершенно по-разному окрашена. Потому что человек, который ищет уязвимости по сути в описании процессов, он должен тоже иметь определенный аналитический склад ума. И тот человек, который ищет уязвимость в коде, уязвимость брешь какую то который можно залеть, да, к примеру, с использованием процессов RTI расковырять ее, там, пробраться дальше. То есть это тоже исследователь, но исследователь другого толка. И, соответственно, требования к этим людям, они дементрально противоположны. И это совершенно не исключает того, что они могут быть душевной, тонкой организацией. У меня вот есть очень хороший человек, как пример и товарищ, в общем-то, который выглядит очень брутальный такой сибирский мужчина. Но при этом с точки зрения вежливости, которая не проявляется в голосе и способе выражения, душевной какой-то вот теплоты, то есть мягкости, это прям вот душка. Поэтому, ну, неоднозначно. Ну,
1: тут э, я, да, наверное, соглашусь. И э, вот со своей стороны могу сказать, что первое, считаю, что, грубо говоря, креативными людьми рождаются, а я всегда говорю, что нет, этим становится, потому что я изучаю методологии креативного мышления различные. И по факту, когда, знаешь, люди очень хотят к нам устроиться, грубо говоря, придумывать идеи, они вообще не понимают, что это методологии. Ну, то есть, они думают, что мы реально, там, не знаю, курим траву, бухаем и придумываем идеи. Такие идеи, они вообще ничего не стоят, они клиенту не дают никакого заработка и так далее. То есть, любую коммуникацию, которую мы придумываем, мы основываем ее на методологии, там, дизайн мышления, там, э, латерально мышления и так далее, да, то есть это четкая, по сути, система, вот, и могу сказать, вот, я помню, читал там самую для меня интересную книжку по тайм-менеджменту для творческих людей, это «Музы и чудовища» у Яны Франк. И вот она писала, что, ну там, у нее методология, что она работает 45 минут, вообще не отвлекаясь ни на телефон, ни на мессенджер, ни на что. Потом 15 минут делает рутину. Ну, то есть это ответ на телефон и так далее. И типа того, что да, я работаю 6 часов в сутки, но проверьте ваших сотрудников, они работают 3. И когда говорят, вот у дизайнера должна муза быть и так далее, у профессионала ему муза не нужна. Он всегда сядет и сделает работу. Да, иногда он сделает шедеврально. Ну, то есть, но во всех случаях он сделает хорошо. Ну, то есть, грубо говоря, и когда человек просто не может придумать что-то, это не потому, что у него нет музы или плохого настроения, это значит, что у него не хватает компетенции. И вот я считаю, что это такая отмазка творческих людей, что вот, я так много работал, знаешь, я сегодня с инженером-конструктором ругал его, он говорит, я вообще не выхожу там за компа, там четыре раза еду разогрел и не пообедал, я говорю, так это твоя проблема. Эта задача делается за 35 минут. Ну, то есть, я же понимаю, я много лет работал там с архитекторами, ты это делаешь 6 шестой час. Только у того была зарплата 60 тысяч, а у тебя 150. Как Только.
0: говорил Джобс, работать надо немного, а головой.
1: Да, да. Ну, то есть, вот есть, правда, у очень многих работодателей, возможно, вот эта иллюзия, что творческие люди, им надо там больше свободы и так далее. Я могу сказать, что я в своей э, компании пробовал разные системы работы. Там семейность, знаешь, там дружба, и так далее. Я понял одно. Надо просто как бы выстраивать четкие рабочие взаимоотношения. Никакой дружбы, там, ну, она может быть в рамках прекрасного общения, там, совместных корпоративов, но не там, вне работы. Ну, то есть, ну, на работе, мы на работе, мы все зарабатываем деньги, ну, как бы. И все люди работают за деньги, да? То У них есть доп. мотивация, там, знаешь, у нас там еду мы покупаем бесплатно, у нас там классный офис, кофе, лекции, обучение, но это все дополнительно. Но изначально все работают за деньги. И когда ты учишь людей считать, сколько стоит их час, сколько стоит их там, и так. так далее, то вот на самом деле, вот только тогда э, мы как компания начали реально деньги зарабатывать. То есть э, я говорю про что-то реальное, да, там не про 100-200 тысяч, которые сегодня 500, завтра 100, ну, то есть это непланируемая история. А когда мы начали выстраивать четкую структуру работы, отчеты... Планы и так далее. И поверь, даже в таких дизайн-агентствах это все выстраивается. Ну, то есть, есть четкие системы, у нас ежедневные отчеты каждого сотрудника и так далее, и тому подобное. Кому не нравится, увольняются. Но всегда приходят те. И могу сказать, что это людям облегчает жизнь. Ну, вот, как не казалось бы, наоборот.
0: Уверен, что будет очень полезно. Вот если мы все-таки начнем с того систему собирать uh-huh. в, на, в данном подкасте. Как ты видишь, и клеву тоже вопрос, что самое полезное, с чего стоит начать, когда вот ничего нету, ты один, продаешь что-то, свой продукт, свои услуги, а, и у тебя нет никакой системы, и ты думаешь, вот сейчас я найму еще один N- человек. Что в первую очередь самое важное
1: получить? Я этим занимался сегодня, с половиной часов для нового своего бизнеса. Я могу рассказать четко. Первое, мы сделали штатное расписание. Штатное расписание – это документ, который должен быть обязателен в любой компании, и тебе не обязательно нанимать всех людей. Ну, то есть в любом случае ты его делаешь, и у тебя есть затратная часть. Второе. Когда у тебя есть штатное расписание, мы сделали структуру, ну, например, прохождения всего заказа, и расписали, какие функции кто должен делать, и написали, кто из людей должен это делать. Соответственно, отсюда у тебя появляются должностные инструкции да, и понимание, какой сотрудник какую часть у тебя должен закрывать. От этого мы делаем бизнес бизнес-план, то есть, сколько мы должны продавать, какая должна быть наценка, чтобы нам хватило на аренды, зарплаты, там, затраты и так далее. И под этот бизнес-план мы делаем систему мотивации и систему оплаты труда. То есть, каждый человек, который приходит на работу, у него должна быть должна инструкция, он должен понимать, что он делает, за что он отвечает, и четкая система оплаты труда. И мы ее делаем так, чтобы любой человек ежедневно мог посчитать, сколько денег он заработает. То есть, Но в моем понимании, люди должны зарабатывать деньги, а не получать. Ну, то есть, это важный момент. Поэтому у нас у всех есть всегда окладная часть, которую по закону обязана платить. Не знаю, никто работать не будет. Вот 10 дней пили на Новый год, я все равно обязан им заплатить. Второе, есть премиальная часть. И премия может быть... У нас прям прописано это в положении об оплате труда, что премия может быть до 400%. Ну, к примеру, зарплата 60, премия до 400% — это там 200 с лишним, грубо говоря. Но как она формируется? Если ты сделал вот эти отчеты, ты подготовил ежемесячно, ты получил 30% премии, если вот это еще 50, если вот это еще столько. И человек четко понимает, за что он зарабатывает деньги, Они получают, понимаешь, да? И тогда ты можешь с него требовать, но ты ему должен это сказать на старте, на приеме на работу. И вот когда у нас этой системы не было, или были разные там оклады большие и так далее, понимаешь, ты человеку поставил оклад 150 тысяч, но он пришел, и он тебя может послать на три буквы, но ты все равно ему 150 тысяч заплатишь. Ну, как бы это не работает. Поэтому вот я считаю, что, ну вот в моем понимании, вот такая структура. Вот может у Льва есть какие-то свои введения, я как бы вот так это вижу.
2: Слушай, ну когда ты описываешь собственно вот эту вот задачу, у меня к ней нет вопросов. Единственный вопрос дизайн агентство занимается тем, что генерит отчеты. Нет. Ну, просто они периодически проявляются у тебя, то есть когда ты описываешь, а что получается, есть то есть надо генерировать отчеты. руководителей
1: отделов, ну, грубо говоря, вот. Ну, ты,
2: то есть это про KPI именно руководителя отделов? Да, Но я окей, в общем просто говорю, что... Нет. Да,
1: да. Ну, я сейчас говорил вот... С точки зрения... Структура, которую я сейчас говорил, да, это с... на заводе. Это у меня есть производство парковой мебели. Ага. То есть это производство. Тут чуть посложнее все.
2: Ну вот как раз-таки, наверное, в этом и разница. Тут штука очень интересная, на самом деле. Система отслеживания вообще мотивации работников, она сильно зависит... Ну вот я человек, который там все время практически отработал в больших корпорациях, в том или ином виде, в довольно зарегулированных. Понятно, там есть своя выделенная кадровая служба. Мы говорим не про открытие новой компании, допустим, а про расширение под какую-то определенную функцию. То происходит ровно так такая же история, то есть представляется верхнему уровню процесс, как он выглядит, да? то есть какие внутри него функции нужны, под какие функции Вот это, наверное, различие между существующей небольшой компанией и существующей большой. То есть какие функции можно выполнять текущими силами, то есть сильно не перенапрягая, не рейзя время специалистов, не их зарплату в этом плане. И под какие функции, почему нужен отдельный специалист. Здесь тоже это формулируется. Дальше это все, собственно, как некая сборка выдвигается дальше. И да, у работника должен быть KPI. Ну, То есть как раз-таки вот это вот четко прописанное прозрачное модель, по которой формируется его мотивационная, именно финансовая часть. То есть, что он получает зарплату, что он получает в премии, и от чего зависит премия. У нас, к примеру, мотивация, она по большей части там, именно про годовую премию, да, то есть, как формируется годовая премия. То есть, от каких результатах она зависит. И тут важно быть прозрачным и честным. Это, кстати, и к сотруднику относится, на мой взгляд. То есть, если ты нанимаешь человека, важно, чтобы он тебе не врал, прежде всего, с первого раза. То есть, это, наверное, да. первая требования вообще к любому сотруднику. Потому что если честность, искренность не считывается, если на вопросы есть такие околоуводящие ответы там, где этого не требуется совершенно, то, есть соответственно, это прям красный флаг. Нужно думать о том, чтобы наверное, идти в разные стороны.
3: Мир стремительно меняется и диктуют бизнесу новые условия. Чтобы оставаться в строю, нужно сохранять гибкость в организации бизнес-процессов. Гибридный график, удаленка, релокация, новые форматы и обстоятельства вносят коррективы в жизнь компаний и возможность работать находу на ходу цена, как никогда. Чтобы сотрудники оставались на связи в любой ситуации, важно обеспечить доступ к корпоративному пространству не только с компьютеров, но и со смартфонов. При этом нужно не забывать об информационной безопасности, удобстве и функциональности мобильных решений. О том, как воплотить это решение в жизнь, позаботились наши друзья из компании MSoft. M-Flash это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью mFlash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В Mflash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group.
1: То, что ты рассказал, я знаю, как работает Google, у них история следующая. У них, грубо говоря, ежемесячно каждый сотрудник делает отчет, но его никуда не сдает. Но помимо этого его руководитель делает отчет по нему. И сдается это раз в год, Ну, есть большой, допустим, там совет какой-то там группы, и грубо говоря защищает свой отчет сотрудник, а потом руководитель. И вот тут как раз проверяется тоже врет или не врет, ну то есть и это можно делать типа раз в год, но когда ты делаешь раз в год, ты забудешь, что было там в марте месяце, да, поэтому это рекомендовано делать ежемесячно. И дальше три пути. То есть первое тебя оставляют на той же позиции с той же зарплатой, второй путь тебе повышают зарплату либо переводят на другую позицию третий тебя увольняют. ну то есть и вот грубо говоря ежегодно вот такая история у них, ну это вполне рабочая ну,
2: техника называется таймшит, да, то есть э, описание там рабочего дня, сравнение что получилось Это вот если в таком сильно мелкой сетке брать. Если э, месяц, то реально так тоже можно делать. Но, опять-таки, наверное, ведь не подо все процессы это важно, потому что если это именно процесс, который повторяемый, то есть постоянно он идет, э, то тут, наверное, важно считывать вот эти коэффициенты, значения параметров, э, учитывать, как они меняются в динамике, то есть от чего зависит, и их контролировать. А если это, по большей части, не процесс, а проект, работа ну то бишь нужно сделать проект тут наверное больше про результат и соответственно наверное такая вот параметрическая оценка а что конкретно сделал там, на участке времени в месяц не очень важно важно каких результатов добился ну да. Или нет,
0: важно, или... я думаю, что учесть вообще понимание самих KPI, о которых мы говорим, потому что это всегда очень скользкая дорожка, выставление и регулирование всех этих параметров, потому что если задать, вот KPI ты должен делать там столько-то звонков или какие-то цифры, то сотрудник может стремиться к достижению этих цифр, а не к достижению результатов компании, что в целом может в разных плоскостях находиться. Меня очень вдохновляет идеология Netflix. Кто не читал, очень рекомендую читал. книгу «Никаких правил» называется. Просто восхитительно. У них идеология называется двумя словами: свобода и ответственность. То есть сотруднику говорится: ты сам принимаешь решение, ты делаешь все, что необходимо, ты сам несешь ответственность за все это, и ты действуешь в интересах компании. Потому что часто остановка KPI: вот давай придумаем: да, у маркетолога KPI сделать-то столько лидов. Что произойдет?
1: А, вот туда надо говорить сколько лидов, и потом еще сразу привязывать их к качеству, потому что если ты привязал только, у меня была такая вот тоже история, опять же от неопытности, когда ты привязал только количество, они их нагнали, качество плохое, клиент недоволен. То есть мы всегда выстраивали, ну, такую более сложную систему, где один показатель уточняет другой, и, например, один дает тебе, там, половину, ну, там, балла, и второй половину. Ну, бал собирается, когда ты оба это сделал. Ну, то есть, оба показателя. И вот так, да, интересно. Про Netflix прикольно звучит, но, знаешь, если он потерял миллион долларов, Netflix может себе позволить, а мы нет. И за такую свободу руки можно и оторвать. Да, естественно, я думаю, что выделяется некоторый пул э, Ну, действий,
0: в которых ты волен принимать решение. То есть, ты принимаешь решение, какой тебе Креатив делать и в каком порядке их запускать, но ты не выбираешь стратегию компании или не планируешь годовой бюджет, наверное. То есть у каждого сотрудника есть понимание своей зоны ответственности, какие он задачи назначает, что он делает вперед, и исходя из своего контекста, как он а, управляет процессами, которые находятся в его зоне ответственности. Но при этом не каждый руководитель понимает контекст сотрудника, поэтому зарегулировать все, как лев говорит, от и до очень сложно. Вот еще вопрос актуальный. Я думаю, для всех компаний, которые уже там больше 50, наверное, человек точно, и которые представлены в интернете, имеют свои системы, сервера, как э, в случае своей инфраструктуры, наличия персональных данных и так далее, нанять, найти грамотного, квалифицированного специалиста по информационной безопасности, вообще чем отличаются, как вот выбрать человека с рынка. Он говорит, вот я имею образование, все умею, там работал и так далее, потому что специфика области очень узкая, да, скажем, и очень нетривиальная. Лев, как вот это происходит, какое у тебя есть вот из своего опыта, возможно, сформированный уже навык и сформированное представление об этом.
1: И как кипяю у него, да, понять. Вот. Я просто, для, ну, там, знаешь, это, для меня это очень далекая тема. Там, сайт Пентагона взломал, окей, зачем <laughs> зачитали? Ну, я образно говорю.
2: Слушай, ну кипяю у у человека, который взломал сайт Пентагона, прям могу ну, помнить. Да, кажется. да и, он, я... и Он может, наверное, всех нас купить вот уже завтра. Просто с потрохами не спрашивая, на самом да. деле. Да, на самом деле ну, у меня были такие интересные очень года, то есть и в 2019 году, когда собирали службу практически с нуля. Uh, собственно, поэтому очень много-много-много специализаций внутри информационной безопасности я вот начал немножко рассказывать. То есть есть uh, там, базовый методолог, который описывает uh, какие-то процессы, да, то есть их регламентирует, он может их рисовать, там, обсуждать. Ему требуются навыки коммуникатора, хорошего русского письма, как минимум, чтобы никого не раздражать. Человек uh, должен там, собственно, уметь делать некую абстракцию от того, что он слышит, да, и uh, все это, собственно, дооснащать базовыми ограничениями, то есть должен знать законодательство и разбираться в том, как э, стандартные хотя бы практики по формированию неких ограничений. А если брать вот такого специалиста, который про защиту персональных данных, то это утечки, то есть от защита от утечек, чего... Давайте я с вами, наверное, тогда этот диалог построю, как владельцами компании. Uh-huh. Вот чего боится владелец компании с точки зрения вообще информационной безопасности? Допустим, вот про персональные данные.
0: Разумеется, это утечки, это систем, это утечки как... Из...
2: систем, да, да, хорошо. Это
0: утечки как персональных данных с серверов, так и разглашение конфиденциальных данных, которые внутри. Okay. Окей, вот.
2: то есть это вот именно утечка какой-то информации, доступ к этой информации каких-то сторонних, собственно, людей, возможно, конкурентов. Ну да, он возможно, уволился там...
1: и, и слил какую-нибудь инфу, например, вот я лично, там uh-huh. файлы мои, да, сервера, у меня там, грубо говоря, в облаке много. И я из новых реалий, да, опасаюсь, вот сейчас закон вышел, что если у компании выходит там утечка персональных данных, она там штрафы. платит, да, там обороты. Ну, стра... Оборотные штрафы, да. да, да, это, да я да. лично, есть, я не что? знаю доказать, что это, напугает очень. <laughs>
2: Ну, регуляторы. То есть это в данном случае регуляторы взаимодействия с регуляторами. И так вы описали, короче, специалисты по информационной безопасности. Это человек, который умеет, значит, технически, собственно, защитить ресурс, то есть поставить какое-то решение, да, то есть разбираться в том, что происходит там с каким-то сервисом по тем артефактам, которые есть где-то. Ну, в данном случае, наверное, в логах, в допустимых событиях, вот, каких-то, которые генерируют этот сервис. Ну, если это сайт, то логи публикации. Система публикации, там, NGINX, IS, что-то такое. Он должен разобраться, понять, что что-то что не то происходит, и постараться это купировать. А, знаете таких людей? Как вы думаете, сколько они стоят?
1: Я знаю, <с наверное, ну, я думаю, что от двух от 150 в Краснодаре от 150 в Москве, наверное, от 250. Да, есть
0: разные Да, То
2: есть, это человек.
1: От внешних будет
0: сильно отличаться.
2: Я пока говорю про специалиста технического по защите. Это дефенс, ну, конкретно обычный дефенс skill, то есть человек, который, собственно, умеет разбираться в том, что происходит, настраивать Это не дешево, это сейчас это,
1: востребованная, но... да, профессия же?
2: Это номер да, 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 я сейчас ага. до конца допишу эту историю. Да. Дальше для того, чтобы взаимодействовать с регулятором, нужен человек, который умеет, ну, GR, условно, да, да Government Relationships, У-у-у. должен правильно построить диалог, знать нормативку, вот, и, собственно, также эту нормативку внутри компании создать, да, чтобы она в том числе, там, купировала какие-то запросы регулятора, потому что кроме утечки персональных данных, по сути, в компании должна быть еще и процессная часть, описанная, прям зафиксированная в документах, с возложенной ответственностью, ну, в основном, там, на генерального директора, если это небольшая компания, на какого-то заместителя генерального директора, либо на там, функционера, ответственного за информационную безопасность, если эта компания чуть побольше, там, но ну, от 100-200 человек, соответственно, в таком формате. Вот вторая функция пошла, да, то есть вот эти два человека уже, как минимум, они друг с другом обычно не сочетаются. В этом есть основная проблематика. То есть человек, который технически настраивает одновременно, пишет нужные документы, одновременно умеет правильно коммуницировать как с техническими специалистами, которые ведут этот сервис для того, чтобы выявить, в чем проблема, и что-то туда свое имплементировать, и человек, который занимается процессами коммуникациями, в основном две этих роли, ну, не совмещаются одномоментно. Да, такие вариации можно найти, но, соответственно, вот мы же говорили, да, то есть про требования. Если попробовать их совместить, то в итоге выйдет прям огромный ценник такой. Ну, да. Ну и кроме всего этого, есть еще и эмоциональная составляющая в каком формате? То есть есть человек, который может, проектник, да, то есть человек, который может там принести пользу компании, делая проект. Ему нужна, нужна какая-то сверхзадача, да, то есть такая дополнительная мотивация в сложной задаче. То есть он может сделать идеальную систему защиты, но ну, идеальную в моменте. То есть идеальная постоянно не бывает, она может быть там в моменте хороша. Все фиксирует, все ловит, там и до какого-то момента будет функционировать окей. Но потом поддерживать эту процессную часть, соответственно, у него не хватит сил. То есть это он утонет в рутине, он скажет, что, боже мой, как, какой ужас. Либо наоборот, есть человек процессный, который идет от того, что он здесь надолго, это такая большая классная работа, я хочу подружиться со всем коллективом. И это тоже вот один из форматов. Когда берется, собственно, функция информационной безопасности, то сначала мы также расписываем, что конкретно человек будет делать, насколько он нам полезен в такой конструкции будет, да? то есть дальше мы там, формулируем требования к нему, вплоть до каких-то личностных качеств, устойчивость к рутине, там, да? то есть необходимость коммуникации с кем-то, потому что зачастую специалист по информационной безопасности, он в том числе такая техподдержка. Потому что нет каких-то фиксированных вопросов, по которым надо обращаться к специалисту по ИБ, да? то есть к нему приходит, когда есть проблема, и она ну, непонятная. То есть может быть ИБ, а может быть не ИБ. И тут надо поразбираться. Или помочь какой-то... Нужно
0: приземлить на конкретику, с какими проблемами приходит к специалисту ИБ, когда еще не поздно. Вот не после инцидента, проблемами? а вот именно до инцидента.
2: До инцидента, ну, как вариант, может пойти разработчик системы с вопросом, насколько у меня защищены данные. Ну, то есть, насколько в моей архитектуре, которую я изобрел, где там фронт есть, бэк, насколько реально угроза, короче, какой-то утечки или взлома. В каком случае приходит э, к специалисту по информационной безопасности, пока еще нет инцидента? Ну, когда нужно понять, насколько защищено сейчас, допустим, и что надо исправить. Можно же ведь посмотреть код ресурса, можно посмотреть, какие средства защиты есть, да, то есть можно там построить условную модель угроз, понять, какие вектора атак на этот ресурс наиболее вероятны и предложить какие-то компенсирующие меры, ну, защитные меры в данном случае. Вот в этом случае приходят специалисту по информационной безопасности. Но это если мы берем техническую часть, если мы берем ту часть, которая нормативная, то здесь, соответственно, приходит по вопросам, а какую информацию можно отсылать, кому ее можно отсылать, как она должна защищаться, да, то есть и какие, наверное, меры предосторожности я должен применять, чтобы она никуда не утекла. Вот, наверное, я вот попробую перефразировать.
0: Да, спасибо за ответ. Я пробую все-таки перефразировать, потому что вопрос действительно важный, я думаю, что и жизненный для многих компаний. Есть некоторая пассивная часть э, специалиста, то есть пассивная вовлеченность, когда приходят и говорят, Лев, вот мы запускаем новый проект, э, нам нужно обеспечить здесь соответствие всем там комплаенсам GDPR, там, FZ42 и так далее, для того, чтобы наш сайт точно никто не пришел, не взломал, и он соответствовал всем необходимым потребностям. Тогда Естественно, специалист отвечает на вопросы, но отвечает он, исходя из запроса, из того, что вот к нему пришли с конкретным поставленным заданием. А вот в остальное время есть ли какая-то проактивность со стороны специалиста, который говорит, давайте мы сделаем здесь аудит, проверим наши роутеры системные, наши сервера, наши обновления, там, Nginx, Apache, Firewall, там, Linux и так далее. То есть как это происходит? Есть ли, возможно, должностные инструкции либо какие-то базовые составляющие, вот, о которых говорил Никита, только в части информационной безопасности?
2: Да, конечно, да. То есть ну, тут зависит очень сильно, как выглядит процесс внутри компании. То есть если брать небольшую сетку из 100-200 ну, каких-то устройств, то есть это совершенно одна конструкция. То есть там действительно можно описать должностные инструкции базовыми какими-то принципами. То есть нужно проводить аудит, там, пытаться исправлять уязвимости. Обычно специалист ПБ не исправляет уязвимости, он их фиксирует и там, предлагает решение, как их исправить ну, соответственно, администрирование средств защиты. Тот же самый базовый антивирус, какой-то настройки фейрвола, встроенный-не встроенный. То есть, если это следующий уровень, то есть, допустим, много очень разработки Потому что конструкция специалистов по информационной безопасности сильно зависит от компании. Что в компании является бизнес-фактором, что продается, что движет компании, то и должно быть максимально защищено. То есть если у вас ресурс головной какой-то, на котором находятся все данные, через него происходит коммуникация с клиентом, тогда задействуются процессы анализа исходного кода, защиты этого сайта. да, То есть и по сути, формализация работы и функции расписываются по большей части относительно вот этого вот типа ресурсов. То есть как он создается, на каком этапе он проверяется, да, то есть э, как часто там человек должен с него получать события, в каком формате и в каком порядке он проверяет э, наличие в этих событиях чего-то аномального, и как он после этого э, это аномальное событие обрабатывает сам по себе. То есть тут могут писаться и плейбуки под конкретные типовые, там, наверное, кейсы, которые происходят с этим сервисом. Но если компания становится больше, и там десятки тысяч хостов, то там, соответственно, у одного человека может быть, ну, не знаю, должностная инструкция по администрированию двух систем реально. Система антивирусной защиты, допустим, ну, тысячи хостов. Там попробуй сначала проверить, что у тебя сто условных устройств фиксируются по отчетам, что они без защиты. Да? То есть на каждый надо залезть, посмотреть, с кем-то, возможно, пообщаться, если нет прямого доступа туда. Это все тоже тайминг-то довольно внушительный получается. Лев, То тогда, самое там...
0: Да, прошу прощения, А вот если все-таки вливаться обратно в канву нашего, нашей сегодняшней темы, в каких тогда случаях стоит э, рассмотреть именно найм штатного спеца в б? Чем отличается организация, которая должна, по твоим убеждениям, взять себе штатного спеца от организации, которой будет достаточно взять, привлечь специалиста для проведения планового аудита.
2: Если плотно завязаны на IT IT находится полностью внутри. Если ключевая задача бизнеса очень сильно завязана на IT, тогда нужен штатный специалист.
0: Я думаю, сейчас нет организации, которая не завязана на IT. У всех есть серая система, у, есть... провести... у всех есть у всех есть Windows кажется... и Linux. Ну, то есть, так или иначе, больше часть Нет, нет,
2: немножко не так. То есть, CRM-система, это же ведь сопровождающая система. То есть, отключить CRM-система в маркетинговом агентстве, то можно работать, если есть там резервная база, условно. Ну, если есть бизнес, который полностью завязан на IT, есть критическая какая-то штука, без которой компания работать не будет. Вот, тогда нужно, то есть, может быть, не штатные, прям на полную ставку, да, то есть, но подключаем постоянно, который понимает, как работают процессы внутри и может их периодически контролить.
0: И еще вопрос важный: как найти специалиста вообще, где искать и б специалиста любого другого штатного? Никит, как это у тебя происходит?
1: А, ну, на самом деле происходит следующим образом: первое, мы пользуемся стандартными там, поисковыми сервисами типа хедхантеры и так далее и тому подобное. Второе. Мы активно ведем э, свои социальные сети и 20% контента мы делаем, ну, типа в HR, да, то есть показывая, как у нас классно, образовательные истории, и размещаем э, те же вакансии в социальных сетях своих и на сайте. А третье. Мы делаем рекламу, либо какие-то посты в специализированных э, группах э, в соцсетях, то есть в Телеграме, ВК, ну, то есть, например, группа дизайнеров группы творческих людей, скажу так, потому что найти через тот же Headhunter классного специалиста, там, дизайнера или архитектора достаточно тяжело. Соответственно, мы стараемся пользоваться профессиональными сообществами, то есть причем мы выстраиваем стратегию. Например, мне нужен архитектор. Соответственно, чтобы мне найти классного архитектора, я понимаю, что мне нужно засветиться в нескольких архитектурных сообществах. Так или иначе, а мне есть чем засветиться. Ну, то есть я могу определить какой-то там, не знаю, классный вопрос или тему или сказать там, давайте порассуждаем на тему там, урбанистики. Ну, то есть и аккуратно продать свою компанию, понимаешь? Вот о чем мы говорили. А могу сказать, что на данном этапе, ну, реально идет тренд на не то, что поиск даже новых людей, а на удержание собственных. Это реально такая большая история. Я смотрел статистику там на 23-й год, как бы сейчас многие об этом думают, как повысить квалификацию, как удержать сотрудника, и это важно понимать. Вы знаешь, нам, правда, очень многим предпринимателям кажется, что незаменимых людей нет, ну, так мы всегда говорили, что вот сейчас придет лучше. Я могу сказать по-своему кто уходит, лучше не приходят. Либо приходят лучше первые два месяца, а потом, ну как бы. И сейчас во многих процессах настолько сложно строить специалиста, ну когда вы уже далеко ушли, когда вы не компания в пять человек, а когда у вас выстроены процессы. Поэтому тут у меня, грубо говоря, две рекомендации, если коротко. Первое, тратить силы на удержание людей, то есть давать им шансы, разговаривать, переквалифицировать, да, покупать да, образование, заставлять людей учиться и так далее и тому подобное. А второе, опять же, есть, понятно, рекрутерские истории, но я могу сказать честно, сколько я пробовал, ну, у меня ничего не вышло. Я потратил только много денег, в итоге кандидаты больше двух месяцев не задержались по разным причинам. Ну вот, у меня не сработало, хотя я знаю, что ну, там многие пользуются да, рекрутинговыми компаниями, HR-компаниями, поэтому я все-таки считаю, что вот, например, по кибербезопасности, вот сейчас Лев подскажет, но вот э, у меня друзья, например, делают CTF, это чемпионат России по кибербезопасности, где приезжают все вузы. И мне кажется, это вообще идеальная история. Э, знаешь, как в любой европейской нормальной стране люди берут джуниора э, из вуза, ты еще из вуза подписываешь контракт. У них же практика, ты да, подписываешь контракт, ты джуниор, потом там растешь, мидл, потом сеньор. И, например, э, можно быть спонсором этого фестиваля кибербезопасности, либо просто как компания там быть представлена. Мы также, могу сказать, пробовали ходить на м- дни открытых дверей вуза. Еда такая штука, где мы там ставим свой стенд, как агентство. Ну, и тоже бывают интересные кадры. Могу честно сказать, я, когда читал лекции в вузах, несколько кадров оттуда хороших я забрал. И это очень круто, что ты их берешь за маленькую цену сначала, они учатся, они супер горящие. Представь, как первая работа, они растут, они фигачат, потом поднимаешь и так далее, вырастает хороший специалист. Поэтому, ну, вот я как бы вот такими методами пользуюсь, в основном. Скажи, пожалуйста, а
0: вот какие критерии, на которые ты обращаешь внимание? Просто вот много сегодня звучит в подкасте. Хороший специалист, сложно найти да. хорошего. Что хороший, что нехороший? Потому что мы говорим, а, что на старте сложно различить одного вот другого.
1: Я со Львом соглашусь, что первый ⁇ честный. Это одно из самых важных правил. Второе. Я всегда смотрю на то, как человек мыслит. Вот смотри, мы, например, тем же дизайнерам даем тестовые задания. Те, кто не делает тестовые задания, даже если он очень крутой, до свидания. Ну, значит, у человека нет, понимаешь, никакой мотивации у нас работать. Ну, даже вот микрошага. А в тестовом задании мы не просим нарисовать его логотип или еще что-то. Мы даем задание, нарисую, не знаю, плакат на такую-то тему. У нас задача одна — понять, как человек мыслит. Я могу сказать, что если вижу, что технически он там где-то не дотягивает, но очень крутая идея, технически научить ну, не так сложно. Понимаешь, там, фотошоп, как бы, он а мыслить тяжело научить. Ну, то есть реально. И э, как бы грубо не звучало, я всегда на собеседовании смотрю на адекватность человека. Ну, вот мне лично это очень важно. Я очень много лет проводил собеседования сам, сейчас я не провожу. Но, грубо говоря, мы все равно смотрим на человеческие качества, да, это, по сути, там, soft skills, как мы говорим. Знаешь, там, разные методологии, когда там по дизайну человека команды собирают, там, но ну, это уже такая более серьезная или трэш-история, Тут каждому свое, я просто считаю, что а. Человек должен сделать какое-нибудь тестовое задание, потому что собеседование, как мы с тобой говорили, не показывает, и портфолио тоже не показывает его компетенция. Причем его можно придумать в любой практической сфере. Я уверен, что и в IT можно, и в безопасности можно, и в копирайтинге. Я даже могу больше сказать, я и в продажах могу его придумать. Например, дать человеку отработать возражение. Ну То есть я ему даю три возражения, либо напиши скрипт разговора по телефону и отработай возражение. Но давай будем честны, любой специалист это сделал за пять минут. Ну, если человек хочет работать и как бы. Продай умеет... мне эту ручку. Ну, примерно. Ну, как бы, как бы это ни звучало, но это уже показывает компетенцию. И вот без заданий все-таки, ну, это не очень хорошо в моем случае. Поэтому хороший специалист это А. Человек адекватный, Б. Честный, С все равно имеющие хорошие знания в хардскиллах, ну, то есть, э, которые мы проверяем хотя бы каким-то тестовым заданием, не очень сложно. Очень сложно, понимаешь, я просто видел тестовые задания, где компания рассылала всем логотипы, и в итоге эти логотипы показывала клиенту и продавала, и бесплатно получала себе логотипы, понимаешь? Это уже но, скорее лайфхак. Да, ну, то есть, это такой э, трешак, э, но это как бы не тестовое задание, а оно должно быть такое с подковыркой, интересное и так далее. На этом как бы, ну, вот у меня так.
0: От себя добавлю про тестовые задания. Мы Делаем очень просто, так как мы айтишники, мы разработаны свои компоненты. Вот мы берем, смотрим несколько комитов назад, то есть мы берем то, что нам нужно было сделать. Uh-huh. Я знаю, что эта задача сложная. И отгружаем ее на этапе не готова еще. Отгружаем ее соискателю. И показываем, вот сделай. И смотрим, сколько он с ней возится, как он с ней справляется. Находит То есть вы на тут...
1: соискатель за своей дыркой все-таки закрываете. Нет, 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 <с неправильно, <с неправильно это
0: понятно. Мы соискателю даем ту проблему, с которой мы справились не быстро. Я для понял. того, чтобы понять, как он мыслит, как он с ней справится, то есть, потому что у нас есть уже готовый вариант, мы видим, как мы ее реализовали и смотрим методологию мышления, потому что у нас много внимания осталось в этой задаче, мы помним, что там было, как мы мыслили, ну, мы, мы логика, сравниваем, да. как эта задача была сделана, то есть, и поэтому я думаю, что классный вариант, классная опция будет тоже в том числе для наших слушателей давать ту задачу сложную, на которой мы сами застряли, не для того, чтобы он решил ее как-то как-то иначе, а чтобы понять методологию мышления соискателей, Ну и плюс к твоим основным поинтам, да, которые ты обращаешь внимание, я добавлю от себя важность не только адекватности, но и того, насколько человек тебе подходит вообще близок по духу. Да. Это важный это момент важен, для да. нас, да, потому что человек может быть классным специалистом, он может быть э, супербыстрым, продуктивным и опытным, профессиональным и максимально адекватным, но у вас с ним разные ценности, разные представления и те будут просто в дальнейшем тебе, либо там команде, которая будет с ним работать, они, вот Лев говорил, как раз не заметчатся, да, и uh-huh. не, не будут понимать друг друга. Лев, возвращаясь к тебе, а какие у тебя есть критерии при подборе, при найме, возможно, с позиции ИБ ты тоже можешь как-то отладить сразу уязвимости человека, подсветить, если при найме рассматривать его?
2: Слушай, на самом деле все описали, и я не думаю, что сильно что-то отличается, но кроме того, что, наверное, а специалист по кибербезу, если он уже сложившийся, не молодой, который приходит только в такую профессию, у него есть уже встроенная такая профдеформация. Это ну, не то чтобы скрытность да, какая-то, а вдумчивость при ответах. Связано это с чем? С тем, что ты постоянно думаешь, там, какую информацию можно там, вот сейчас говорить, да? То есть, а что вот нельзя публичить условно. И это превращается в привычку в формате того, что даже ответы на простые вопросы, они... Ну, идут э, по такой вальяжной траектории, наверное, вот в таком формате. Я про- проиллюстрировал сейчас. Конечно, это искренность это первое, что смотрится, потому что без этого непонятно, как оценивать человека. Согласен с тестовыми заданиями для тех специализаций, это сто 100% так, без этого ничего не сделаешь. Тестовые задания, в принципе, для всех специализаций, которые есть в ВБ, они актуальны, даже для нормативки, то есть предложить там рассмотреть проблему под каким-то углом, посмотреть, как человек мыслит, описывает, как он приходит к какому-то выводу. Это тоже очень важно. Ну, наверное, тут сильно добавить нечего. То есть вот это основная история, которая есть. Ну и, наверное, как реагирует человек в стрессовой ситуации. Это тоже мы периодически проверяем, потому что, в принципе, работа в советстве по информационной безопасности зачастую связана с принятием решений э, в тот момент, когда они очень сильно требуются.
1: У меня еще один маленький лайфхак, очень короткий. Если мы говорим про возраст до 40, скорее всего, то я всегда советую смотреть в соцсети. Ну, то есть у любого человека может найти во всех соцсетях. И на самом деле по соцсети понятно и его лайфстайл, <laughs> и так далее. Ну, то есть и вот это вот... Я могу сказать, что у меня даже есть у менеджеров, как бы, когда они... с кем
2: Только никогда не оценивайте человека по ВКонтакте, потому что, возможно, он закинул эту соцсеть 10 лет назад не, и Не, ну это только да, вернулся. я про
1: актуальный. Но я просто про то, что я даже менеджерам говорю, когда вы с кем-то общаетесь, с клиентов, там, с маркетологами, с руководителями, просто посмотрите их соцсети. Поймите, что им интересно. Поговорите иногда об этом. Будете понимать, если они любят вино, на Новый год бутылку вина им подарите. Ну, то есть, это э, сильно упрощает коммуникацию. Это такая штука из нетворкинга, да, просто очень помогает. И я поэтому у соискателей, перед тем, как их брать, стараюсь все равно соцсети их полностью просмотреть, вообще подходит мне это или нет. Вот. Это был подкаст на опережение. Всем спасибо. Спасибо, на самом деле, очень интересно поговорили. Я вот честно скажу про кибербезопасность. Много чего сегодня узнал. Поэтому, Лев, спасибо большое. Было интересно.
2: Друзья, вам большое спасибо. Ну, было очень приятно, и очень приятно было находить какие-то схожести в подходах больших бизнесменов и корпоративных структур. Спасибо, пока-пока.
0: Это был подкаст на опережение, слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока! Всем пока!